0: Лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе Мы вас услышали. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челаков. И сегодня в рамках программы Мы вас услышали наш народный психолог Елен Соловьев. Лен, добрый день. Добрый. Друзья, мы сегодня решили взять такую тему, которая ну, близка каждому практически. Всем, Лен, верно? Да. Все подвержены этому чувству. Это чувство же.
0: Да, вторичное.
1: Не понял, почему. Есть первичное,
0: вторичное, есть вторичное, потому что оно сложно сочиненное, потому что есть первичные чувства, базовые. Это радость, интерес, гнев, удивление. А, а есть обида. Обида ⁇ это чувство, которое состоит из двух частей. Это... «Злость, он же гнев и страдания».
1: Вот оно как. Угу. Боже мой, как глубоко-то. Друзья, мы говори, говорим как раз вот о, о, о обидах и обидках маленьких, больших. А почему одни люди страдают от обиды, другие а, обижаются и не разговаривают годами, а третьи просто-напросто, ну, обиделись. Ну, вот я к третьему типу. Я могу обидеться, и тут же через полчаса у меня все нормально. Угу. Я забываю, я как-то я пытаюсь себе внушить, что это все меня разрушит и мне это не интересно. Я не хочу тратить время на то, чтобы обижаться на человека или с ним продолжать общаться, если он мне интересен, но и, и не обижаться. Или, ну, если обиделся, ну тогда вычеркиваю его из своей жизни.
0: Да. А тут дело в том, есть даже поговорка такая, что обида это то, что нас разрушает и никак не влияет на наших врагов.
1: Вот, да, то есть обида да. она
0: направлена всегда только вглубь себя и против себя, по большому счету. И в принципе-то, ну, можно было бы даже не проводить эфир, можно было бы сказать: вы знаете, вот на кого вы обижаетесь, тех вообще из своей жизни выкидываете, и, собственно, все, проблема решена. Наверное, если мы говорим о партнерах или о коллегах по работе, мы можем так поступать. Ну, потому что, в общем-то, это люди, которых мы сами выбираем, и мы сами решаем, как с ними взаимодействовать. Но что делать с родителями-детьми, например, да, которые являются данностью? То есть мы не можем выбросить из своей жизни родителей. Во-первых, мы их не выбираем, угу. во-вторых, они у нас есть, и то, какое детство мы с ними прожили, оно будет, это будет с нами всегда. А детей мы тоже, простите меня, как бы рожаем сами. Мы принимаем решение о том, чтобы родить их сами. Но когда они рождаются, у нас тоже могут быть, возникать обиды в отношении детей.
1: А, прежде чем мы дальше а, а, глубже войдем в эту тему, я хочу, во-первых, поздравить Елену Соловьеву с ее профессиональным праздником сегодня. Сегодня а, Международный день психолога.
0: Всероссийский. А, всероссийский, uh -huh. пардон,
1: Лен, Всероссийский день. А, я не знаю, как правильно а, тут сто пожар... Ну, главное, здоровье, а второе побольше клиентов, пациентов. Да, наверное, не выгорать. Вот для психолога всегда мы очень. <смех> <смех> вот вам аплодисменты, Лен как пишут наши слушатели, что вы лучший вообще психолог, которого они слышали и которого они хотят и ждут в эфире?
0: По мнению наших слушателей, ну, если я для кого-то лучший психолог, значит, вот просто, условно, мой терапевтический ключ им подходит. То есть им нравится то, как я с ними взаимодействую, то, как я доношу информацию. Но другие психологи, они также имеют свою фанатскую базу, свой, свой клиентский пласт, так называемый, который угу. помогает им. Повторюсь, что не каждый хороший психолог помогает каждому клиенту. Вот это очень важно. Важно, чтобы клиент и психолог нашли так называемый рапорт, то есть установился контакт, и в этом случае терапия будет
1: эффективной. К нашей теме да. возвращаемся. Чувство обиды. Когда оно возникает? Почему оно возникает? Оно
0: возникает, потому что это наша защитная детская реакция. Смотрите, это когда мы маленькие дети, и мы сталкиваемся с обстоятельствами для нас, которые являются непреодолимой силой. Ну, например, нам что-то запрещают родители. Или на нас родители ругаются. Или что-то происходит не так, как мы ожидали. Мы чего-то недополучаем, что-то у нас отбирают, как-то идут не так обстоятельства. Фактически маленький ребенок ничего сделать, с обстоятельствами не может, вообще никак ни на что в не может повлиять. И для ребенка это такой его способ отреагирования злости. Вот, по его мнению, что-то идет несправедливо, что-то не так, как он хотел, и он должен позлиться. Таким образом, он замыкается в себе, обижается на родителей. Очень часто еще маленькие дети, так как у них же нет никакого страха смерти, вообще не понимают, что такое смерть, это от них очень что-то далеко. Они очень часто думают: вот умру я! Вот, попляшите да, да, да. потом, когда ее умрет. Фактически каждый ребенок, каждый взрослый может вспомнить, как он в детстве вот примерно так и думал. А, то есть ему кажется, что если он куда-то исчезнет, то вот, значит родители они потом а, пожалеют. Поэтому это нормальный детский способ отреагирования злости или отреагирования реакции на какую-то несправедливость, которая по мнению ребенка происходит вокруг него. Потом, когда мы вырастаем, эта реакция она с нами остается, она закрепляется у нас. То есть мы понимаем, что можно обижаться. И обида, она делится, ну, если очень грубо ее классифицировать, она бывает формальная, ну, то есть условно мы обижаемся на то, что реально нас обидело. Угу. И бывает так называемая вот невротическая да, или патологическая обида или обидчивость. Вот есть люди, которые отличаются обидчивостью. Среди наших слушателей, я думаю, таких много. Обидчивых Наверняка. людей очень много В окружении, если вы посмотрите на свое окружение Обидчивых людей очень много Если возникнет вопрос А почему одни люди, скажем так Имеют низкий индекс обидчивости да, То есть обижаются только на какой-то факт ну, вот Кто-то им действительно обидное сказал И они могут на это обидеться Потому что, повторюсь, что такое обида Еще раз озвучу Это злость Плюс страдания. То есть мы сначала испытываем гнев, злимся, а потом у нас добавляется, мы начинаем страдать. Ну, потому что обида – это всегда про жертву. Мы всегда выпадаем в состояние жертвы. И получается одни люди меньше обижаются, а другие люди обладают даже патологической какой-то обидчивостью, то есть у них эта обида как способ взаимодействия.
1: Получается, обида это не врожденное чувство, а приобретенное да. в детстве. Приобретенное. Тогда родители могут ребенку помочь и как бы направить его сознание в то русло, где бы он не обижался. Ну, вот любой пример, не знаю, играет ребенок в песочнице, и вдруг кто-то ему рушит его куличик из песка. Угу. Вот действия родителя какие.
0: Если родитель... И
1: ребенок начинает обижаться на своего э, друга за то, что он ему разрушил куличик.
0: Да, смотрите, если ребенок еще, так сказать, родителями не сильно затронут в части воспитания, ребенок начнет кричать, разозлиться и может даже накинуться на этого, тот, кто ну разрушил. Да, да, гнев. Да? То есть ребенок начнет реагировать правильно. Он начнет реагировать свою досаду, гнев, раздражение и злость. В этот момент родитель обычно подходит и говорит, «Ты чего, Миша?» Нельзя из-за такой ерунды драться с мальчиками или драться, не дай бог, с девочками. То есть родитель в этот момент запрещает ребенку отреагировать свою злость. У ребенка не, не остается выбора. Он вынужден эту злость в себе закрыть, законтейнировать и начать проживать обиду. То есть обида... А как мы
1: помним, это делать плохо.
0: Да. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок меньше обижался, учить его выражать свою злость сразу. То есть ему что-то не нравится, ребенок должен... Либо отреагировать, если он очень маленький, то есть закричать и как-то продемонстрировать свою злость. Либо потом, когда он постарше, у него уже появляется осознание, он должен сказать, а мне не нравится, что ты ломаешь мои песочные замки. А мне не нравится, что ты у меня забираешь игрушки. Перестань это делать. Это мое. То есть научить ребенка проговаривать свое недовольство.
1: Мне кажется, и после этого переключить внимание на что-то другое, отвлечь его от этого куличка, от этого а, второго ребенка. Построить когда,
0: новый, да, предложить да, построить новый, посуд... еще лучше, да.
1: А, а вот это вот чувство обиды, если а, а, в детстве оно к нам приходит, то получается, мы как бы его понимаем, мы его а, воспринимаем, и мы дальше его несем. Оно с годами трансформируется во что-то, оно становится и более яркой, эта обида. Годами... Или она как вот в детстве пришла к нам из-за этого куличка, мы обиделся на Вову, так и буду обижаться дальше по жизни».
0: Нет, все-таки немножко сложнее механизм. Смотрите, с годами непрожитые обиды и вообще накопленные обиды, они превращаются в психосоматические заболевания. То есть все тяжелые заболевания горла, всевозможные астмы, вот эти вот аллергические реакции, когда люди задыхаются, все тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта, так называемые гипертонии, когда давление туда-сюда скачет у людей систематически, это все психосоматические проявления накопленной обиды. Обида накопленная злость. То есть обида оно агрессивное состояние. По сути, Что? в БАДе
1: У меня столько знакомых У меня, например, у папы астма кто, у кого-то есть больной желудок, у меня давление. Это мы все где-то в детстве или в юности на кого-то обиделись Когда мы пор... обижаемся
0: в детстве или в юности, Бог бы с ним. Да? То есть вот если бы мы только проживали так эмоции, как нам, в общем-то, диктует наше физиологическое, психологическое такое животное состояние, то все было бы в норме. Но мы входим в воспитательный процесс. А воспитательный процесс, он, в общем-то, запрещает реагировать злость, отреагировать злость. Он порицает любые проявления злости и агрессии. Нам нельзя кричать, нам нельзя драться, нам нельзя нельзя выражать свой негатив. И, соответственно, мы со временем обучаемся постоянно зажимать, зажимать, зажимать. И единственный способ позлиться – это обида. Потом что мы делаем? Мы еще смотрим на наших родителей. А родители, они, в общем-то, не церемонятся с демонстрациями обид друг на друга. Например, мама с папой да, обижаются, не разговаривают, ходят, там, ругаются, замалчивают обиды и так далее. Потом демонстрируют, манипуляционные схемы используются. Вот я сейчас обиду свою продемонстрирую, чтобы ты испытал чувство вины и что-то для меня как бы сделал mm -hmm. дети этому обучаются плюс ко всему бывает что в роду существуют патологически обидчивые люди какая-нибудь бабушка обидчивая которая там вечно всю семью вот там семья многочисленная и все она своими обидами держит там не знаю в страхе или какая-нибудь одна из сестер которая вечно на всех обижается и все это дети смотрят они обучаются потом они еще попадают в социум школы где тоже могут в общем-то обиду даже поощрять то есть зажал ты в себе обиду промолчал не среагировал не ему ничего не высказал, ты молодец, ты типа сохранил дисциплину. Дети этому обучаются. И когда приходим во взрослое состояние, уже накапливается такая невротическая такая обида, то есть мы уже через обиду, мы уже знаем, как вторичную выгоду от обиды получить. Мы уже очень любим болтаться в жертве, мы очень любим раздувать в себе эту жертву, мы уже испытываем удовольствие.
1: болтаться в жертве?
0: Смотрите, как, ну, а... принять
1: позу жертвы позицию жертвы и в ней наслаждаться? Да, ей, я это?
0: расшифрую. Болтаться в состоянии жертвы. Смотрите, жертва – это состояние фантазийное, исключительно фантазийное. Вот если вас на самом деле сейчас никто не мучает физиологически и эмоционально, то есть нет с вами рядом насильника и агрессора, который всячески делает вам плохо. Нет такого. У -у -у. То есть вы находитесь просто в каких-то дискомфортных обстоятельствах, что-то происходит не так, как вы хотите, то состояние жертвы, оно надумывается, фантазируется. Это разбирал Зади Фрейд. Чем? Психика так работает.
1: Но я не хочу быть в состоянии жертвы. Когда я в состоянии жертвы, мне некомфортно, наоборот. Да,
0: Макс, это вы. Но большое количество людей, они обожают состояние жертвы. Потому что жертва дает индульгенцию. Они мазохисты, Оно... что ли? Ну, там, смотрите, там, где мазохисты... Вот мазохизм – это тоже любимая фрейдовская тема. Он разбирал, откуда вот эти вот корми. Но там суть какая, вот если я спойлерну. У мазохизма всегда рядом есть друг. Называется садизм.
1: То ну, есть тот понятно. человек,
0: который испытывает удовольствие от причинения страдания себе, он всегда испытывает удовольствие от причинения страдания другому. Люди, которые любят обижаться и находиться в обидах долго сами, они обожают слово месть. Они обожают мстить другим. Почему? Потому что обида дает разрешение отомстить. Понимаете? Угу. И получается, вот я из детства все веду, да, что одни дети вырастают, и они к обиде относятся фактически формально то есть обидело их что-то, они как-то отреагировали, они или поругались, или выставили границу, или сказали, да, бог с ним, принимай уже как есть да, обстоятельства. Ну, то есть умеют договариваться с обстоятельствами и идут дальше. Другие люди, они в этой обиде, я даже это слово произнесу, залипают, они как прилипают к ней. И они всячески эту обиду еще в себе начинают раздувать. Чем еще отличаются необидчивые люди от обидчивых? Обидчивые люди, как правило, в базе очень сильно обижены на родителей. То есть, если непроработанная обида на родителей существует у человека, значит, он будет страдать повышенной обидчивостью абсолютно ко всему. Как это работает? Когда мы обижаемся, обида – это чувство, а наши чувства, они меняют наши мысли. То есть если мы чувствуем все время некоторое внутреннее mm -hmm. страдание, дискомфорт и злость, подавленная, соответственно, это будет влиять на наши мысли. Наши мысли влияют на то, как мы себя ведем и то, как мы себя ощущаем, на нашу идентификацию. Почему я говорю про невротическую обиду, что человек легко выпадает в обижу, вот в этот обидчивый невроз, именно потому, что это чувство им владеет. Нам очень часто владеют чувства, и если с ними не уметь взаимодействовать, они начинают нами управлять. Получается, что обиженные люди, они меняются в своем восприятии мира в целом.
1: Пишет наш слушатель Хис Шадоу. Как не обижаться на дочку, что она родилась не с сыном? Господи, понимаю, что зависит от хромосом отца, но все же.
0: О, боже, это вообще, честно говоря, это проблема да. не в дочке, это проблема в вас, если вы, при... вы, понимаете, мы для того, чтобы пестовать в себе свою обиду, можем придумать повод в себе. Ну, например, родилась не дочка, а сын. Вместо того, чтобы порадоваться, что это прекрасный ребенок и так, в общем-то, дано, раз так случилось, значит, так надо, мы придумаем повод для обиды на это, потому что мы предполагали, смотрите, мы, мужчина, это же мужчина пишет? Да. Мужчина, ну, предполагал, понимаю, да. мужчина предполагал, что должен родиться сын. Кому должен? Простите, должен кому родиться? Ну, типа ему. Да, то есть представьте, отцу. какие представления существуют о жизни, что вот он может... В принципе, есть же люди, которые обижены на Бога обижены на весь белый свет, обижены на Вселенную, обижены на какую-то такую мировую несправедливость. Поэтому тут, в общем-то, как не обижаться, работайте с собой. То есть эта проблема уже в вас. Бедная эта девочка, которая живет с папой, которая обижен на нее заранее, Мне кажется, что родилась
1: дочь. Этот хишадо со временем поменять свою точку зрения, потому что для папы дочь всегда ближе. Ну, как бы говорят, дочка для папы, сын для мамы. Если только это будет
0: не тот случай, когда приходят девочки в терапию и говорят, папа очень хотел, чтобы родился мальчик, поэтому меня воспитывали как мальчика. Ну, да. меня, покуп... меня одевали как мальчика, меня водили на футбол, Пацанка меня водили на... на рыбалку, то есть всячески женскую идентификацию как бы из девочки стирали. Такое спартанское воспитание практиковали, девочки не плачут, затыльник. пойдем с тобой в гараж, там будешь мне ключ подавать тяжелый. То есть стиралась женская идентификация. Потом эти девочки, когда тогда вырастают, они впадают в тяжелейший внутреннюю... внутренний конфликт, потому что родились они девочками, да, и у них также была мама, и они видят вокруг себя девочек. Они не могут при этом устроить свою личную жизнь, потому что она вынуждена, каких мужчин она вынуждена выбирать, похожих на девочек тогда. Но ну, раз она похожа на мальчика, ну, да. а ее это не устраивает. Получается сильный внутренний конфликт, который ведет к абсолютному несчастью.
1: Диссонанс такой. А, Лен, у меня такой момент, я не совсем понял. А зачем тогда люди обижаются?
0: Слово «зачем» вообще нельзя употреблять, оно вообще здесь неуместно. Вот зачем и почему в случае обиды мы не употребляем? Мы просто обижаемся. Нет, ну как,
1: ну есть же какая-то, я не знаю, выгода от этого, какое-то удовольствие человек получает.
0: если это мы говорим про детство, то это наш способ реагировать, злость. Вот если мы про детство. Когда мы вырастаем, два варианта. Либо это защитная реакция, то есть мы так себя защищаем обидой, либо это уже способ манипуляции. То есть привычная схема реагирования для достижения чего то
1: А что мы можем достичь благодаря обиде? Ну мы обиделись на человека, мы с ним не разговариваем. а а когда покупаются шубы, новые сапоги, да, только.
0: А когда, например, мама говорит: вот если ты придешь сегодня поздно домой, ты мне не дочь.
1: Господи. М?
0: Или попробуй только, или там женщина говорит своему мужчине: если будешь с бывшей общаться, так и знай. Так и знай, я этого
1: не перенесу. И перенесу. типа она обижается. Конечно, она обидится. Одним словом, мы обижаемся для того, чтобы манипулировать.
0: Воздействовать на Один, окружающих.
1: Один э, повод или есть еще какое-то развитие.
0: Ну, смотрите, мы можем манипулировать окружение. мы можем внутри себя впадать. Когда, когда я говорю о жертве, что такое жертва? Жертва – это то, что находится всегда в треугольнике. Жертва – спасатель-преследователь. Жертва-спасатель- преследователь. Это называется треугольник Карпана. Все про него знают, говорили уже, не переговорили. Зайдите в интернет, посмотрите, что это такое. Если только вы впадаете в жертву, если вы чувствуете за собой, что вы любите находиться в жертве, пожалеть себя, поплакать, почувствовать, как несправедлив этот мир, почувствовать, что вы ничего не можете сделать с обстоятельствами ситуации, всегда найти кого-то виноватого, который как бы вас в этой жертве держит, и никак вы быстро не можете из этого выйти вы не решаете ситуацию, сидите и сидите у этой жертвы. Вот муж плохой, она все сидит и сидит с ним не разводится, сидит и сидит с ним не разводится, да? ну. Или там работа плохая, вот настолько плохая, ну все, там вот начальник, ну просто не так и что? так вот следующая, следующая ступень, то есть человек он никогда только не в жертве, он все время бегает по этому треугольнику, он из жертвы становится спасателем, то есть он пытается навязчиво кому-то, например, помочь. Когда ему за это там не так поблагодарили или дали ему не то, что он ожидал, он становится агрессором и все время вот этот вот треугольник Карпмана это да, это манипуляционная внутренняя схема. Они бывают внешние, то есть мы можем с окружением так взаимодействовать, и бывают внутренние, то есть мы сами с собой можем становиться жертвой, агрессором, спасателем внутри себя. Приходит человек на терапию и говорит: вот только, 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 только я что-то там для себя хорошее сделаю и себя похвалю. Спустя полчаса я на себе, начинаю себя за это ругать, начинаю агрессировать на себя и говорить, ты зачем вот это сделал? Вот не надо было тебе это покупать, не надо было тебе на себя это тратить и так далее. То есть внутренний вот
1: этот вот трюк угольник, он тоже существует. Ну, я, все, что вы говорите, я всегда проверяю на себе. Угу. У меня жертвы, но ну, я, я уже сказал, я не люблю обижаться, так как я считаю, что это лишняя трата времени и лишняя трата эмоций, потому что, ну, что, ты только себе хуже делаешь, чем а, тому человеку, на кого ты обиделся. Жертва, это тоже как бы, ну, это не манипуляция, ну, что ты вот сидишь там, рыдаешь, нет, можно поплакать, можно там себе пожалеть, Но ну, я это я не называю жертву. И агрессором, ну да, наверное, я бываю агрессором. Но ну, вот, у меня как-то не треугольник. Лучший лучше,
0: лучше путь не взаим... победить в треугольнике Карпмана вообще невозможно. Вот если только между в паре складывается вот эта схема треугольника, когда mm -hmm. они друг друга все время то спасают, то агрессируют, то жертвенная позиция, лучший путь это в него вообще не входить. То есть нужно понимать, только вы вошли в состояние жертвы, значит следующая ваша позиция будет либо спасателя, либо агрессора. Выбирайте. Соответственно, в жертву лучше не входить. Когда мы говорим об обиженных людях, люди обиженные живут ради обиды, ради самого ощущения обиженности. Потому что, когда мы говорим о мазохизме, почему люди, они, ну как бы мы как устроены? Если нам что-то не нравится, нам где-то дискомфортно, больно или как-то неприятно, мы будем от этого уходить. Ну попробуйте, Конечно. например, вот кошку поймать, взять ее за лапу, а кошке не нравится. Угу. Вот даже если вы ее любимый хозяин, даже если вы будете лакомство вот так вот ей держать, она выдернет эту лапу и убежит, потому что ей не нравится. Вот это животная реакция. Нам что-то не нравится, мы оттуда уходим. А, мазохизм – это наша уже человеческая да, патология психики. И получается, что мы начинаем испытывать удовольствие от страдания. На мазохистических схемах выстраиваются часто отношения с партнером, отношения с едой, анорексики от чувства голода, когда чуть ли не оргазмической состояние испытывают. Это тот же самый мазохизм. Да? Повторюсь, это подавленная агрессия, сильнейшая. И у нее есть оборотная сторона, проявленная агрессия. Вот этот вот садизм или вот эта месть да, у жертв, которые долго находятся в состоянии жертвы, они все время хотят отомстить кому-то. Причем месть, она бывает ведь действием каким-то, а бывает бездействием. То есть агрессивное бездействие тоже существует. Например, вы можете кому-то помочь, но вы не поможете. Просто потому что...
1: Да, такие чувства я тоже иногда испытываю, бывает 295 Артём пишет Если я на работе обидчивых сотрудников методом кнута стимулирую Я правильно поступаю?
0: Ну, обидчивые сотрудники, я не знаю, что такое метод кнута. То есть, если вы им Но проговариваете. Если вы им проговариваете и говорите, что вот вы сейчас так себя ведете, и мне это не нравится, как руководителю, потому что вы тем самым под, там, подрываете атмосферу, подрываете там какие-то KPI, какие-то результаты, это одна история. Если вы наказываете чем рублем? Но в таком случае Рублён, вы, просто, вы да. просто пестуете их обиду. То есть они усиливают свою жертву, ну, потому что вы же их наказали, по большому счету. То есть вы усиливаете их жертву. Соответственно, для того, чтобы они в этой жертве не находились, им просто нужно дать понять, что на самом деле ты можешь повлиять на ту ситуацию, которая существует. То есть выйди из жертвы, войди во взрослое состояние. Чем отличается детский возраст от взрослого? Вот в детском возрасте мы, правда, часто находимся в ситуациях, в которых мы ничего не можем поменять. Ну правда, потому что мы, ну, да, мы не знаем, мы от не знаем, нас как мало это мало что зависит. Да, да. Во взрослом возрасте от нас зависит практически все. То есть наша ответственность решает то, как у нас происходит
1: здесь или здесь. А это хорошо, когда человек не обидчивый.
0: Mm, ну, это, есть понятие тяжелый характер и легкий характер. Вот не обидчивый человек – это человек с легким характером. Но опять же, это не значит, что он очень удобный, потому что человек, вот смотрите, сейчас вы можете на себе ä, проверить. проверить да, то есть, когда вас что-то не устраивает, едете вы в машине, а там кто-то курит. Вы же скажете, слушай, не кури, мне неприятно.
1: И мне, я не люблю... No, yes... Окно можно открыть, два окна можно открыть. Вот. Я понимаю человека, если едем долго, чтобы не терять время, останавливаться, вот. но ну, пусть покурит, я вот. Остановился,
0: покурил, другой разговор. Если вы едете в машине, в такси, а там музыка громко
1: у таксиста играет, вы попросите. Но я попрошу, если это будет да. мне дискомфортно, мешать. То есть
0: вы озвучите свой дискомфорт. Вот да. все, что то, что вас обижает, то, что вас притесняет, и причиняет вам какой-то дискомфорт, неудобство, боль, а, странное внутреннее ощущение, вы их озвучите сразу.
1: Это что говорит, что у меня такой лёгкий? Это какой, говорит легкий? о том,
0: что вы, это у вас легкий характер, но вы неудобный а. человек при этом. То есть, ну характер у вас легкий, потому что вы не обидитесь.
1: Я неудобный, но характер Хотя бы это меня успокаивает. Елена Соловьева сегодня наш народный психолог, друзья. Говорим мы об обидах и обидках, о том, как бороться и нужно ли вообще бороться с этими обидами, мы выясним сразу же после новостей на «Ради говорит Москва». Мы вас услышали. 12.36 в Москве, друзья. Всем еще раз доброго дня в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Мы говорим об обидах, мы говорим о том, а почему мы обижаемся, по какой причине, что делать и вообще нужно ли как-то отучиваться обижаться, Лен. Я
0: бы рекомендовала отучиваться обижаться, если вы очень обидчивы. Mm -hmm. Другое дело, что делать это нужно правильно, потому что просто дать себе команду не обижаться, это фактически только начать ну, бездумно так. Я не буду обижаться. Это фактически запихивать, опять же, свой эмоциональный фон куда-то поглубже, просто его не чувствовать. Mm -hmm. ну, вот как бы я не чувствую, что там со мной происходит, и вот веду себя как ни в чем не бывало. Это тоже плохо, потому что, повторюсь, у всех непрожитых чувств Заблокированных чувств, вымещенных чувств существуют психосоматические проявления, то есть как бы наш организм, наше тело начинает нам показывать, извини, уважаемый, но там к 30 годам ты нажил себе хроническое заболевание, где, от которого тебе очень плохо, которое подпитывается вот таким-то невыраженным чувством
1: но есть какие-то методики, я не знаю, там признаться в себе, что да, может быть, это ну там меня обидели заслуженно, например. Да. Если или... вас обидели,
0: если ну обидели заслуженно, смотрите, вы обиделись тогда на что-то заслуженное, ну то есть сами мы обиделись на что-то да. заслуженное. Если есть схема для здоровой психики, да, то есть для невротической обиды схема только идти в психотерапию и долго и упорно прорабатывать, начиная с детского возраста с отношениями с родителями и заканчивая там всеми людьми близкими, которые находятся в окружении, для того чтобы выстраивать с ними прозрачные, проясненные отношения. Если мы говорим об здоровой психике, как не обижаться? Первое, как я уже сказала, вербализовать. Вот все, что вам не нравится, вербализовать сразу. Не надо носить в себе длительное время обиду на партнера, потому что он бросает носки под диван угу. и сам не замечает, что их нужно убрать. Да? Угу. Или там, я не знаю, мама звонит очень часто и никак не может понять, что вам надо звонить пореже, потому что вы уже занятой человек, и, в общем-то, не можете по три раза в день брать трубку и выслушивать, как у нее там что происходит, там, в обыденной там, рассада как у нее растет еще что-то. То есть нужно говорить сразу. Находить слова и объяснять, мне так некомфортно, мне это неприятно, вот это меня вообще обижает, когда ты меня так называешь, мне не нравится, что ты приходишь там по пятницам в 2 часа ночи, я начинаю беспокоиться, пожалуйста, давай договоримся, что ты будешь приходить раньше. Это первое, говорить. Значит, здорово, если оппонент услышал. Партнер, ну, партнер или близкий человек, или не близкий человек, услышал и, в общем-то, скорректировал свое поведение. Все. Если так не случилось, например, договариваетесь вы со своим партнером, что он не будет разбрасывать везде свои носки. Он говорит, да, не буду, и все равно разбрасывает. Здесь получается, что вы должны либо принять, что он всегда будет разбрасывать. Всегда. То есть вы принимаете его вот таким, ну, понятно, с его да. несовершенством. Либо второе непопулярное решение. Вы говорите, не, ну мне разбрасывающий наш мужик не нужен, или там жена, которая не умеет готовить борщ, она мне не нужна, поэтому я ухожу. Вот такое непопулярное решение. Если вы не готовы уходить, вы понимаете, что борщи, носки или там какие-то другие ситуации, да, там взаимодействие, например, она не любит мою маму, он не любит моего папу, не настолько важны, чтобы расставаться, тогда просто принимайте. Принимайте, mm -hmm. вот это такой человек. Да, он несовершенен, но я все равно его люблю, и все равно буду с ним. Это все равно мой ребенок. Он ведет себя не так, как я хотел бы. Это все равно мой ребенок, я буду с ним взаимодействовать и воспитывать его, несмотря ни на что.
1: Есть такое понятие и фраза даже есть: сама поверила, придумала, сама поверила. Mm -hmm. Некоторые люди обижаются ни на что на пустоту. Вот ни с того, ни с сего, раз и обиделся Ну человек. так это же человек, это... который не
0: может жить уже без этого состояния. Я повторюсь, это уже настолько привычная для него а, метод реагирования, что он начинает его искать. То есть вот как, и повторюсь, жертва везде ищет агрессора, потенциальная жертва, человек, который воспитан в жертвенной позиции, он всегда будет искать агрессора. Соответственно, так и а, человек... Который любит обижаться, он везде будет искать повод для обиды. Вот сегодня э, снег пошел, все, не та погода. В магазин зашел, о, колбаса лежит заветренная, обижусь на этот магазин. Продавщица не так на меня посмотрела, ходить туда больше не буду. Понимаете, о чем я говорю? Это способ да. взаимодействия миром становится. Третье. Вот я сказала: первое это озвучить, что не нравится. Второе это либо принять, либо выйти из ситуации. Ну, потому что, например, если вы не можете принять вот этого коллегу, и вы можете от него отсесть в другой кабинет, сделайте это, выйдите из этой ситуации. Можете не общаться с каким-то человеком, с каким-то другом, с которым вам неприятно, и он никак не хочет понять, что с вами так не надо разговаривать. Ну, перестаньте общаться с ним на какое-то время, то есть уберите его от себя, выйдите из этой ситуации. Третье. Научиться быть счастливым в несовершенстве. Ну, то есть, да, что-то идет не так, как мы рассчитывали. Что-то складывается не в нашу пользу. Но это не означает, что мы должны выпадать в эту жертву. Вот жертва ⁇ это хуже, чем научиться адаптироваться к тому, что мир несовершенен. И здесь очень важно еще помнить. Когда мы говорим об обидах, то обида возникает всегда на месте нашей чувствительной части. Окружению очень часто... Очень часто окружению вообще не надо нас обижать. Они либо просто бездумно бросаются какими-то ситуациями и словами, либо они вообще ну, настолько условно замордованы своими, замучены своей Заботами. жизнью, да, что им вообще вот, все равно они уже эмоционально глухие. И поэтому да, они могут обижать своими действиями, бездействиями, какими-то ремарками, поступками, некрасивыми поступками. Но по сути это про них, это не про нас. Очень редко, когда человек берет и хочет обидеть прицельно. Это, угу. это очень редко бывает. И такое мы, как правило, считываем мы можем сразу поставить границу и сказать, так, а не надо, я сейчас буду защищаться, не надо меня обижать. И получается, что нужно понимать, когда мы обижаемся, мы реагируем нашей чувствительной, нашей травматичной частью. Потому что, например, смотрите, если какая-нибудь сейчас женщина или кто-нибудь возьмет сейчас в чате и напишет, ой, вот эта вот Елена, какая же она все-таки неприятная, страшная бабища.
1: И вот если только у
0: меня взаимодействие с моей внешностью как Какие-то да. странные, чувствительные Я ведь могу обидеться Могу обидеться на этого человека, с которым у меня даже нет никаких отношений А потом еще могу это спроецировать на всю радиостанцию И сказать, я вообще больше сюда ездить не буду, меня тут обижают
1: А вот зачем эти люди так поступают? Они получают от этого удовольствие?
0: Они выбрасывают а, Во-первых, они выбрасывают так свою агрессию Во-вторых, они реагируют на свои собственные триггеры ведь кто реагирует на внешность других людей? Те люди, которые очень сильно озабочены, либо заблокированы, либо явно озабочены своей внешностью.
1: Пишет Елена нам в чат, как вы сказали, в телеграм-канал наш. Добрый день, подскажите, сын получает двойку, у меня обида. Ну как так? Потом ору на него, потом предлагаю помощь. Это он треугольник, обида, агрессия, помощь? Ну конечно, вот он, пожалуйста, вот все описано.
0: Получается, когда сын получает двойку, вы на него первое, что начинаете делать, злиться. Но вы эту злость не отслеживаете. Посмотрите, как у нас работает. Мы начинаем, мы сразу считываем обиду, мы четко понимаем, мы обижаемся. А то, что злость, ой, вернее, обида состоит из злости, и страдания, про это мы уже не думаем. Получается, что когда сын приносит двойку, первая реакция мамы – это злость, она злится. Она злится на то, что сын пришел с двойкой, потому что, там, например, учили, потому что она опасается, что он ну, плохо с с школу закончит, что это выльется в какие-нибудь затраты на репетиторов. Я не знаю, на что там злость, да, почему mm -hmm. именно двойка вызывает злость. Потому что она ему говорила, говорила. Она вкладывала
1: учить. в него наверняка да. учиться И, соответственно, а он по логике
0: маме отреагировать-то нужно свою собственную злость. Но не на сыне, да, то есть не на сыне ее вымещать. Потому что, когда родитель начинает на сыне вымещать свои эмоции, что он делает? Он только самоутверждается за счет слабого в этом случае. То есть ребенка-то родитель всегда подавит, подавление произойдет. Но только это неправильно, потому что родитель это тот человек, который поддерживает по
1: большому счету. По поводу обиды на родителей, давайте вот немного поговорим. А Из-за чего она возникает и как ее убрать из себя?
0: Из-за того, что во-первых, многие родители на самом деле и заслуживают обиды, потому что были мягко говоря несовершенными родителями. И тут, получается, есть два варианта. Первое, это у обиды э, важно. Смотри, помните, вы в самом начале передачи сказали «обиды и обидки». Uh -huh. Обиды и обидки. Это что означает? Это значит, что у обиды существует некая глубина существует некий коэффициент вот этого гнева и страдания. Поэтому можно обидеться, если мы возьмем шкалу, например, от нуля до десяти, можно обидеться на единицу или на троечку, а можно на десятку или даже на одиннадцать. Понимаете, вот зашкаливающая обида. И получается, что когда мы говорим об обиде на родителей, там тоже бывает разная глубина у этой обиды. Одно дело, если родители все-таки были любящие, функциональные, принимающие, но ну, где-то там, например, много работали, не додали любви, да, скидывали на бабушек для того, чтобы в семье были деньги, где-то там они там рано развелись, не смогли наладить взаимоотношения, ребенок стал свидетелем вот этой вот травмы, и на нем это тоже отразилось. Где-то, может быть, мама с папой не могли найти общего языка, постоянно ругались между собой. Вроде как на ребенке не отражается, но ребенок был свидетелем этому. Поэтому это один уровень обиды, потому что семья была все-таки функциональная, и, соответственно, можно легко проработать и принять вот это родительское несовершенство. Первое, это что мы рекомендуем делать, это обсуждать уже взрослым детям со, со своими родителями взрослом возрасте. Ну, то есть так и сказать, что, ребят, ну, я вот помню, мне было это обидно, но родители во взрослому человеку уже могут объяснить, почему много но работали. Они начинают
1: обижаться, Лен, когда ты это обсуждаешь. Вот у меня была такая uh -huh. ситуация. Я как-то раз кое-что там высказал папе, он обиделся на меня и говорит, ты меня обидела этими словами. Я говорю, ну как? А тогда это было обидно мне, а теперь это обидно? Нет такого не было. Вот.
0: и получается, вот это нет, такого не было, это
1: вообще классика жанра, угу. когда родители отрицают то, что на самом
0: деле было, и получается, что самый нормальный способ это уже взаимодействовать с родителями во взрослом возрасте, прийти к психотерапевту это проговорить и принять, вот родители были несовершенны. Второй вариант, это когда родители были в действительно дисфункциональны, когда родители, например, применяли насилие, били. Да, когда родители э, вели себя э, Обзывали, асоциально. Да. Асоциально. Когда родители... Ну, там понимаете, мы психологи многое знаем. Там могут и, и, и детей привязывать, и, и тушить бычки, и избивать, и, и заставлять делать всякие непотребства. Вот когда приходит ко мне такой человек, он, как правило, приходит уже со сломленной волей, подавляется воля, потому что такие, та, та, такое проживание насилия в детстве очень тяжело, без последствий, чтобы прошло. Или когда были какие какие-то сексуализированные э, истории э, насильственные, особенно когда мама, бабушка знали, что делают, например, э, братья, дядя, там деды и так далее. Это очень часто. Психологи, у всех психологов есть кейсы, огромное количество женщин приходит с этим. И вообще, честно говоря, бытового насилия, направленного в отношении детей, очень и очень много. И получается, что когда мы, они приходят в терапию, во-первых, самим не справятся, без психолога не справятся. И они приходят и говорят, я хочу простить своих родителей. И иногда мы задаем вопрос, а это можно вообще простить? Простить иногда нельзя и не нужно, иногда нужно просто принять, было так, это было так и это нанесло определенный вред, вот с этим вредом нужно уже поработать, вот, это, ну, вот, это, вот эту боль нужно уже постараться сделать меньше, она никогда не заживет, это раны, которые никогда не заживут, но можно постараться сделать так, чтобы они не были столь болезненными и кровоточащими.
1: Пишет нам Марина. «У меня такая родственница, 41 год, обижена на весь мир, постоянно находится в жертвенном состоянии, даже голос, интонация обиженного человека, и приходится выслушивать каждый день жалобы, обиды. К специалистам идти не хочет, наши советы пустой звук. Что делать?»
0: Ничего. А дать ей возможность быть вот, такой, вот таким вот человеком, который постоянно находится в жертве, и, в общем-то, не брать это на себя. Да? То есть, когда она обижается, это не вас проблема, это ей нужно все время побежаться. Жертвы, они, смотрите, еще какие интересные – они, когда находятся в жертве, они же, как, ну, я сейчас буду утрировать, у каждого там будут свои внутренние диалоги, но, по сути, если мы их обобщим, они будут звучать так. Вот мир несправедлив, я такой бедный несчастный, я хороший, я терплю. И вот этим самым это становится фактически мученик. То есть человек, который находится в жертве, он себя фактически начинает возвышать над другими. Я такой мученик, я тут терплю какие-то несправедливости, а вы все. Теперь должны еще заслужить мое прощение. У обидчивых людей, знаете, как сложно выпросить прощение. Вот если, например, партнер, вот и, и у девочки или у мальчика, знаете, партнер обидчивый, то там мало просто сказать: Извини, я был неправ. Там надо выпросить прощение, унизиться, принести подарок, пообещать, что такого никогда больше не будет, вы, выслушать целую тираду каких-то взаимных обвинений. Тяжело выпросить прощение. Почему? Потому что его прощения это никто не хочет давать. Обида это классно.
1: Удовольствие. По поводу прощения, мне вот интересна тоже эта ситуация. Надо ли просить прощения, если ты ничего не сделал? Это первое. Второе, я, например, даже если я не обидел, своей вины не чувствую, я все равно подойду и скажу: ладно, прости, не могу я долго обижаю, mm -hmm. ну, как бы ходить, когда человек, ну, типа, обиженный на меня. Я постоянно иду на контакт. 10, пол, 10 минут, полчаса все. Угу. Я все это в себе погашу, я все это в себе как бы успокою и подойду мне проще дальше.
0: Какое количество людей, которые не разговаривают месяцами, годами, неделями, вы сейчас не представляете себе. Они вообще у вас не понимают, как то можно через полчаса подойти, да еще и самому заговорить. Потому надо неделями, месяцами обижаться, молчать, игнорировать, банить, не реагировать даже в острых ситуациях, когда нужна там помощь или поддержка или какая-то информация, а потом только еще допустить, чтобы ты простил и начал с этим Почему? человеком разговаривать. Травма работает, невротическая травма работает у человека.
1: Опять же, из детства?
0: Конечно, такое, такое
1: всегда из детства. Подходить, просить прощения полезно для психики и моей, и другого человека? В том человека? случае,
0: понимаете, вот первое, что полезно делать, опять же, для здоровой психики, это всегда прояснять. А может, я и правда обидел? То есть, а на что ты обиделся? Ну, например, uh -huh. и если я вам говорю, Макс, а на что, на что ты обиделся? А ты говоришь, Лен, ну ты зашла и не поздоровалась со мной, прошла вот так вот мимо меня, и я скажу, слушай, я шла в этот момент, у меня в наушнике кто-то мне что-то говорил, и я так сосредоточилась, что я не сказала здравствуй, извини. Вот мы прояснили ситуацию, обида ушла, и я поняла, что я действительно поступила не очень корректно, не поздоровавшись, да, не, не посмотрев в глаза и не увидев человека. А если, я говорю, Макс, а ты на что обиделся? Ну, знаешь, вчера, вот вчера, сидели, вот там ели, а меня не позвали. Макс, ну так пришел бы, с сел с нами вместе, ел там где-нибудь. Ну, опять в сама в придумала,
1: сама обиделась. Ну вы уже. меня не
0: позвали, я не пришел, поэтому извините, я теперь с вами не разговариваю. Меня, наверное, обсуждали, сидели, да? Тут я, конечно же, ну прощения просить не буду, скажу, Макс, ну ладно, окей, тебе надо пообижаться, пообижайся, потом приходи.
1: Сегодня мы там едим, там с часу до двух, ты приходи. То есть примерно так. Но подойти и сказать, прости, пожалуйста, давай не будем ругаться, это, ну, для меня это как-то, господи, не успокоение, а слово. Для меня это становится легче. Вот, для меня это легче. Я для им... моей психики Вот я легче. сейчас не
0: могу дать такую, знаете, рекомендацию универсальную, потому что ситуационно в некоторых случаях да, надо подойти. Но представьте, вы, например, находитесь во взаимодействии с человеком, который патологически обидчив. И вы к нему подходите и говорите, прости меня, пожалуйста, что я тут на тебя не посмотрел. А тут ты меня прости, пожалуйста, за то, что я не, при... не... не быстро тебе ответил на сообщение. А тут ты меня, пожалуйста, прости за то, что я тебя не прикрыл на совещании. А тут ты меня прости, и ты, получается, целый день такой просишь прощения, или там, неделю.
1: Такой Короче, вот... это надо знать непонятно, себе Непонятно, тоже.
0: за что ты уже извиняешься. И, простите меня, помещать себя тоже вот в это состояние постоянной какой-то терпеливости такой напыщенной, угу. это тоже вредно, это тоже некоторое подавление себя, можно сказать, в конце концов, может, хватит уже
1: обижаться. А, наш слушатель написал один, я уже не найду это сообщение, что он говорит в жизнь. А вот, а если совсем перестал обижаться и не реагирую на обижающих а, на меня людей, это плохо. Что с этим делать? Это
0: вот... неплохо, это абсолютно неплохо, потому что на самом деле, когда разбираешься в том, что такое обида, действительно долго обижаться становится тяжело. Чем более крепче психика, чем более мы выносливы к внешним каким-то негативным проявлениям, тем сложнее нам долго находиться в состоянии обиды. Потому что, повторяю, в обиде есть элемент страдания. А нормальному человеку страдать вообще не хочется. Страдать хочется только людям, у которых уже есть некоторые отклонения. То есть они в этом страдании получают какое-то удовольствие. Обычный человек, он скажет, а я буду, с Чем я буду обижаться? не буду я обижаться, я пойду там или извинюсь, или, ну, не хочет он со мной общаться, ну, не буду, с другим буду общаться.
1: Лена, а есть какое-то отклонение, если тебя, вот я сейчас опять же сижу, думаю, у меня не было в жизни таких людей, которые бы меня просто вот, ну, как-то страшно сильно обидели, чтобы я прекратил общение с ними, чтобы я как-то, а, они ушли из моей жизни, это нормально? Таких, людей, может быть, у меня что-то с психикой не то.
0: Здесь, смотрите, когда мы говорим о вот такой тяжелой обиде, ну, например, серьезное предательство, знаете, когда же Женщина живет с мужчиной, а потом узнает: вот он ей все время там а, а, объяснял, что он ее любит безумно, и всячески демонстрировал ей а, свое расположение. А потом выясняется, что у него другая семья, другие отношения. Mm -hmm. И это такой настоящий предатель. Когда его, она его несколько раз спрашивала: все у нас хорошо, точно там вот, ну, все нормально. Он, да, 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 ты моя единственная, ты мне нужна, а на самом деле у него таких и не одна. Которая единственная нужна Вот это такое тяжелое предательство Конечно же, в момент, когда ты это проживаешь И еще в течение года, наверное Эта обида будет, ну, болеть Она будет болеть внутри Потому что, ну, во-первых, я не понимаю, зачем такое прощать Правда, ну, потому что человек повел себя плохо Во-вторых, это можно просто принять Вот он такой, ошиблась ошиблась, принять э, все весь опыт, да, который, который ты прожила. И если ты уже можешь пойти в другие отношения и выстроить другие отношения, то, скорее всего, тебе станет все равно. Мы очень ярко обижаемся обычно на тех людей, с которыми у нас значимые взаимоотношения, на… На получается, тех людей... рев...
1: обида равно ревность. Да, ревность и обида очень похожи. Высоко, они рядом идут.
0: Рядом. Это практически одни и те же механизмы реагирования. А, и, по, по, и по эмоциональному составу они схожи. Там тоже есть вот этот страх, и тоже есть гневливость, и тоже есть элемент страдания в ревности то есть это еще более сложно сочиненное чувство. И получается, что а, очень обидчивые люди очень ревнивые обычно.
1: Шеф-командор, почитаем еще пять минут, что пишут наши слушатели. Вот у меня ситуация, с отцом не общаюсь 13 лет, обидел очень больно. Я долго работал над собой и в итоге принял. Мать дала тоже э, несладкое слад, не детство и юно. сейчас с инвалид, в инвалидном состоянии. Принял и убрал на самое дно сундуга с обидами. Но папа э, с детства в голове будет всегда. Могу не разговаривать с людьми годами, так комфортнее.
0: Ну, если он, смотрите, получается, что обида на папу, которую как бы он проработал, но на самом деле получается не проработал, работает таким образом, что шеф-командор говорит, я могу не разговаривать с людьми годами. То есть получается, что у него это некое повторяющееся поведение, которое уже не только в отношении папы работает, а и в отношении каких-то друзей, других. коллег и прочих людей. Поэтому тут мы не говорим о проработке обиды. Проработанная обида, да, вы можете не простить, но эта обида не будет толкать вас на такое же поведение в отношении других людей. Угу. Вот в чем дело.
1: Катя пишет. Макс, а вы говорили, э, что что вы очень вспыльчивый человек, получается вы проживаете те же чувства, просто гораздо быстрее в моменте. Ну, наверное, Лен, вы поняли?
0: Ну, девушка имела в виду, что Я вы понял. очень как бы, эмоционально, эмоционально такой заряженный, поэтому вы быстро реагируете. Другими словами, ваш эмоциональный интеллект гораздо более развит. Вы быстро считываете чувства, быстро их определяете и умеете их отреагировать. Другие люди часто не наделены такими навыками, к сожалению, и иногда они просто не могут считать, а что они сейчас чувствуют. Вот им плохо... А что, что в этом плохо? Вот приходит ко мне на консультацию, у меня вчера был такой клиент, он говорит, я не нахожу себе места, мне плохо, я не понимаю, что мне делать. Я говорю, а что плохо-то, что с вами происходит? Я не знаю, но места я себе не нахожу. То есть настолько все непонятно Понятно. для него, вот внутренний мир, это, это как вот тарабарский язык, он не понимает, что там происходит. И получается, маленькими шажочками психолог начинает распутывать. А что за эмоция вызывает вот такой вот дискомфорт?
1: Марина пишет, есть такая пословица «Плюй в глаза, ему все Божья роса». Все-таки надо дать понять человеку, что он обидел или нет?
0: Конечно. Конечно. Как, и сказать, ты меня обидел если, или как-то перестать так разговаривать. Сказать, так и сказать. Ты меня а вот, бывает, Лен, такие
1: ситуации есть люди. Вот у меня есть такие знакомые, она берет и в моменте, как сейчас говорится, перестает разговаривать. Почему? Из-за чего? Никаких объяснений.
0: Заблокировала агрессию.
1: И так ходишь и не понимаешь, но это о другому человеку-то становится тоже неплохо. Конечно.
0: В этот момент. Дело в том, что второму человеку, если это значимый человек, то становится плохо. Если это незначимый человек, то ему все равно. Вот в чем дело. Я говорю, почему в поговорке говорится, что обида это то, что разрушает нас, и никак не влияет на наших врагов, на друзей влияет, потому что друзьям тоже плохо, они эмоционально близко находятся к нам, а люди, на которых нам все равно, им вообще все равно, но обиделся и обиделся, и чего, то проблемы.
1: Недаром пословица, правда, я ее не совсем понимаю, на обиженных воду возят. Mm. Что типа что? Плевать на себя.
0: Но я не знаю честно говоря, как ее трактуют, надо посмотреть наверное в каких-то словарях. здесь речь идет о том, что ты можешь обидеться только тогда, когда тебе на самом деле очень плохо. Ну, то есть вот если на тебе воду возят, ну, тогда есть вот как бы
1: Повод почувствовать
0: себя жертвой, да, ну, потому что тебя используют как там грубую рабочую силу. А если с тобой такого не происходит, то
1: чего обижаться, в общем-то? Светлана сообщает там на днях произошла перепалка с коллегой, она сделала мне замечание, а я громко отреагировала. С тех пор только общение по рабочим моментам и здравствуйте, до свидания. Порази... Поразила ее быстрота реакции, до того была душа в душу помимо работы.
0: Ну, так это же и замечательно. До этого, вернее. Ну, так это же и замечательно. Раз вы договорились, раз вы выработали уже такую стратегию поведения, что вы общаетесь только по рабочим вопросам, то все.
1: А вот Виктор говорит, здравствуйте, дочери 12 лет поругались с лучшей своей подругой, потому что та рассказала ее тайну, сильно переживает, что посоветуете? Рассказалась она с подругой? Я поняла,
0: рассказать дочери вот этот механизм. Первое, озвучить, что э, э, подруге, что ей не нравится, да, что ты рассказала мою тайну, и я не хотела бы, чтобы это случилось. Она на той тайна, чтобы ее хранить. Второе, не впадать в страдание, в состояние жертвы. То есть объяснить ребенку, ты не жертва в этой ситуации. Ты можешь выбрать. Либо тебе общаться дальше с этой подругой, но не доверять ей больше никаких тайн, потому что она их все равно не хранит. Либо не общаться с этой подругой. Вот выбирай. И третье, подруга не хотела причинить тебе вред, она просто очень э, разговорчивая.
1: Выболтала случайно. Да. Елена Соловьева сегодня была нашим народным психологом, друзья. Спасибо, Лен, большое. И давайте, не знаю, меньше обижаться. На мой взгляд, это разрушает тебя изнутри. Согласна. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит, Москва.